0: 战役，战役改写这个世界的两极，已经不是南极跟北极，而是东方封城，西方屠城。二军的暴行让全球核战进入了最后危机倒数。但一开始呢，我们先带大家来看到是上海疫情炸锅，解封再延期，就告诉大家怎么来解读这一场没有终点的封城，已经从上海外溢到昆山。昆山什么地方？这是台商最重要的电子基地，也是全球工业之母 PCB 最重要的生产所在。如果说上海是中国的金融心脏，昆山肯定是电电子业最重要的引擎。我想今天一开始从上海带我们看起，一旦昆山起火的话，将如何牵
1: 动全球？锻炼，就像跟我们在之前上海的浦东、浦西、鸳鸯锅、阴阳锅，他在风控的时候讲的，这八天如果能度过的话没事，八天过不去的话，待机大屌，大屌喽。北上广深那这个病毒会跑得快了，现在昆山受影响了，先讲上海。一起守护，多少人都已经进到上海了。各区一方有难，八方驰援。你看到江苏、山东、天津、河南、陕西、湖北、湖南、安徽、江西、海南、广东、浙江，连解放军都来，对不对？是，大家都要一起守护，守护上海有用吗？越守越大动。观众朋友，过去在去年，大陆封城没事，可这次不是封城，是封控哦。为什么封控才八天会越封越乱？我先跟大家讲哦，这两天出现的一天一点七万例。本来在前天四月四号呢，就是所谓的普西的四天结束以后，应该是解封控了，没错。可是对不起，没做完，而且持续还有验出确诊，所以呢，上头领导决定继续封控，继续封控的结果就是乱成一团。解放军进到上海了，解放军已经到上海来了。这个运二十，你看这个画面，这飞机多大哈？解放军直接。进到了上海来支援，可是你呢，解放军来了以后呢，状况其实并没有更好。先给大家看一个画面，这个是在直接在筛检的现场，因为他必须要很多筛检。导播可以看到那个画面哈、喔，我只是要去做这个 PCR 检测，看我到底有没有确诊。你是天清时的重杀，拿了枪，荷枪实弹，你当我们现在是抢匪吗？你当我们现在在打仗吗？民众在排队要检测的时候，心理压力极大。然后想想看看，哎、欸，为什么又有个拿枪的人从我旁边走过去？我只不过，老兄。验个 PCR 有没有确诊率？而且有确诊，我可能基本上无症状啊，有这么严重吗？这是其一，心理压力大；其二就是现在开始出现了抢物资，而且呢乱打一通的情况。这一届医护人员呢，已经开始出现一个又一个的短视频，在社区、在公车，就像哥就是这个，因为两千五百万验不完，很多人他不想去验，还没验以后呢，集中强制送去验。结果你看这个女生，她看起来不过就是个二十岁上下，可能是个大学生，还直接踹他,他，你有没有看到？他直接这个穿着防护衣，我更不知道他是谁。他到底是社区的领导，还是医护人员，甚至他就是武警？不管，他都直接对于这些没有检测的人直接打。另外呢，有人在这个哦，就是高楼的小区里面讲说，哎，我们小区有人还没还没风险怎么样？直接进房间你去抓，抓了以后在楼下，你可以看另外一个画面哦，从上面往下拍，就压在车边旁边打，你看哦。有没有直接左右勾拳、右踹四五个人围着他打？那一看，我有注意看，大概也就是二十岁上家年轻人。显然，刚刚那个跟这个都是年轻人，他不太想要受到这些检测，他往外跑了，追过去继续打，往死里打。所以一个又一个失
0: 序的画面。观众朋友，当全世界慢慢在讨论怎么跟病毒共存，怎么在防疫跟生计取得平衡的时候，中国还是铁板一块，他们要清零，清零的结果就是解放军下来了，武警到了。荷枪实弹，开
1: 始拳打脚踢，不配合就揍人揍，而且呢，揍完之后状况没有更好。今天所有确诊的人，或是跟确诊接触的人，我们必须去检控，我们必须去集中检疫所。结果呢，有检疫所吗？有所谓的方舱医院吗？嗯、观众朋友看一下。直接菜市场的地板水泥地弄一个塑胶盆放在那边就让他们过夜了。原本没有确诊人，通通也被传染了。所以那个画面一出来以后，导播给大家看那个画面有没有，你就会知道说啊，怎么现在目前状况会是这么的严峻？所以我们讲说即刻
0: 封控。会出现在这里，这些是什么？在这里卖菜的摊商哎、欸，对，结果
1: 一封根本来不及走，睡在菜市场的水泥地。讲到这里，年轻人被打，不检测的人被殴，还有呢，这个隔离的人直接这个条件非常差，就睡在菜市场也就算了。俊江哥，现在接下这个画面，看完以后你没有办法忍，怎么了吗？爸爸妈妈都不能忍，小朋友们确诊以后怎么办？一个手推车上面七八个小朋友像卖菜一样，直接就推走了，爸爸妈妈跟他分开了。你看这个画面，看完你会受不了。你看，至少八个小朋友被同时推在一个车上，有没有？我没有说他们不好哦，但是他们跟爸爸妈妈分开了，而且推到了小朋友的集中的医院的这个大空间当中。我说实在的，你是亲症的，也被传染到比较严重了，那我怎么能忍啊？那父母照顾不到孩子怎么办？爸爸妈妈没有确诊。爸爸妈妈没有确诊，小孩被带去了。所以现在大陆上的网络上很多的视频讲说如何教你一小时立刻确诊。因为我要跟我小孩在一起啊，我没事，我为了照顾孩子，我愿意确诊。没有办法，爸爸妈妈，如果是亲生的小孩，你们两个同时确诊可以跟他一起。但如果不是的话呢，小朋友就会带那边去。看完以后非
0: 常不忍。我今天给大家看一个数字，观众朋友，这一场防疫的经济的大危机，刚看到了中国大陆的运二十现身虹桥机场，军方来了，武警来了。兵分十六路都进来了，超过10万人的防疫大部队全部进来，这个什么概念？几十架的飞机的架次加上几十列的高铁全部运往上海，这什么概念？这是普丁调兵遣将到乌克兰要去攻打恩倍人力调动的概念，这是一场战役
1: ，毫无疑问，只准成功。不准失败啊！所以我刚刚跟大家讲哦，补充一个讯息，就连欧盟驻上海的这个办事处都发函去跟中国大陆讲说，有必要搞成这样吗？现在全世界没有人在要求清理的这种程度，上海想要做清理，我了解。习近平主席讲说，我下令要清理，可是你基本上办不到。那因为办不到，你又延迟要，所以呢就会变成是整个风控无法解除，民众的生活开始乱套，而且呢经济的生活我们之前讲的不能太久，现在已经出现了很严重的情况了。我记得上礼拜跟大家讲， 1 6 0艘船在这个上海港外面等，对不对？对。志强哥，一个清明假起过去，这四天过去以后，你看到这是什么东西？又是红色的点点，密集恐惧症的人，拜托这个你就不要看了。3 0 0艘以上的货运轮已经在上海那、这个上海港外面，已经没有办法了，完全进不来。之前才150艘，一百六十艘。一个 double 上去现在三百了，再不解除，再过两天变五百了。所以呢，这个东西影响了整个中国大陆的经济，因为最重要的港口上海港东西进不来，那没有办法，它就会影响整个中国大陆的经济。上海大塞港，各位朋友，我们刚刚提过，上海
0: 是全世界最大的货运进出口的港口，它就是一个物流的晴雨表。四天，整个塞港 double 上去。那这个多严
1: 重？对经济造成什么样的冲击？我跟大家讲，上海港它其实代表了中国道路所有吞吐量的百、啊、分之十七呀，将近五分之一。那你今天上海港废掉以后，你的东西进不来，你也无法到其他城市去。嗯、那么原本的订单，海外的这些货物通通进不来，而且物资会缺乏，对经济会受影响。这、就是上海，但是我要跟大家讲上海之外，现在连昆山都开始出现疫情。那刚刚跟大家讲上海那个情况哦，山东也有，昆山也有，到处都有，所以情况就会变得非常的复杂。现在昆山这个跟我们台上比较有关系的，昆山现在防控也升级，都讲防控，可是其实比去年封城还要乱。六号到八号要轮休减产，所以呢，整个昆山我们知道就是电子业，现在电子业整个受影响，因为它必须要先停工，又或者是轮流上班，甚至有些人确诊以后，又像刚上海一样，直接就被叫去检控，以后无法上班了，所以呢，冲击了昆山目前的电子业的情况。昆山这个地
0: 方，如果外溢效应到了昆山，昆山也比同上海这么严格的风控的话，观众朋友，啊，力袋子已经这样打掉，为什么？台商我们讲过，长三角所有台商投资百分之四十更多堆在长三角，长三角重中之重就在昆山。别的不讲，我们讲一个东西，工
1: 业之母，那个 PCB 印刷电路板。就在这里耶、欸！来专业的听一下哈 ，PCB 就在昆山，它是电子工业之母。现在目前因为停工可能锻炼。那如果你听不懂 PCB， 你应该听过合作吧？诶、欸，听过友达吧、人保吧、台湾在昆山的电子厂是应该会因为这样子而受到影响。再来，你再听不懂没关系，完全不懂经济也不懂 PCB， 你有没有用 iPhone？ 你有没有买电视？你有没有用笔电？它整个生产链就在昆山，这个心脏停了以后，全身血液打不动。这个疫情从上海烧到昆山，整个中国大陆的经济以及台湾相关的台商在那边的电子业都会下档。非常严重，好，维汉，我们回头过来看这个密密麻
0: 麻的三百多艘塞港的这个航机图，在这里动弹不得。但是我们看到了上港集团他们否认，哎，没有塞哦。那我请问你，没有塞这些点点怎么回事呢、嗯？好，如果没有塞，你回头退一万步说，昆山宣布从今天开始，一连三天。轮休减产，你过去
1: 再严重都不可能让里面的机器停工哎、欸。对，要跟刚讲过去都不可能轮休减产，过去都不可能有这么多密密麻麻，但现在发生了，所以回过头来还是要讨论为什么习近平主席他要求请您这个指令，因为指令一下必须使命必达。对，可你做不到。上海的市委书记他叫做李强。李强现在目前传出，因为没有把上海给管好，习近平不满意的，可是他其实是习近平的子弟兵哦、嗯，而且上海的市委书记他的成绩，大家看这个画面，远远的拍，就是李强、哦，好跟李克强，李克强来到上海看哦。李强是当地的市委书记，在上海他是最大的，是但是上海乱啊，刚刚已经看你看乱成这样了，问问李强到底怎么回事？外传习近平不满。那除了李克强来之外呢，有一个人非常重要，就是国务院的副总理，他叫孙春兰。他是负责卫生单位的，我讲比较简单一点，有点像是我们台湾的行政院副院长加上卫副部长陈世忠，是那个意思，他也亲自到了，代表什么？代表现在习近平对于整个上海的风控跟检疫非常不满意，李强你做的不够，我只好派我更相信的专业人士孙春兰。去到上海，好，伟汉
0: 讲到这个地方了。加上我们来看到，当孙春兰出现在上海，它意味着防疫的最高的那一颗脑袋、嗯，它出现在上海意味着什么？上海不只是防疫，它还是经济的战争，是它是不是也是习近平的大权保卫战的最新现场？
2: 没错，这位这个孙春兰，国务院副总理，他其实就是仅次于韩正，在国务院里面第二号的这个副总理。他现在又有“防疫第一猛将”的这个称号啊？为什么呢？三月初的时候，他在处理香港的这个防疫问题，就是孙春兰亲自啊处理香港的问题。三月十六号，吉林也出了状况，也是习近平要他亲自去吉林处理，所以他现在又派他去，其实意义就是两个：第一个呢，他毕竟呢，孙春兰其实他已经要退休了。退休前还来搞这么一大局啊，不外乎就是习近平不放心李强。那李强刚才我们讲到，为什么要故意来指导李强呢？李强是即将很有可能进入中共中央政治局，他是明日之星啊，在你要即将进入权力核心的期末考，你就要快要考砸了。我不赶快派一个我心信的这个孙春来来辅导你，把这個关过过过以后呢，你如何让习近平坐得安稳？第二个意义就是，孙春来这是讲得很清楚，他说呢，不犹豫、不动摇，也就是总方针清零、动态清零，总方针是不动的。他不要让上海的人还怀疑说，我有没有可能啊与病毒共存？这样的想象是不存在的。所以，换句话，孙春来到现场到上海就是两个意义：第一，巩固习近平跟李强在现有处理上海的安全。维稳的状态，不要再出差错。第二个，借助孙春兰他防疫的这个经验来控制，但最后其实他这个动态清零，如果没有办法改变的话，我想上海这一局未来几天要怎么办啊？恐怕还有观察的。邀请您一起加入
0: 五期报新闻会员，跟俊象一起挖真相。